This show was first broadcast on Free FM 89.0, Hamilton, New Zealand's community access radio station. For more information on our station and our wide range of programs, visit freefm.org.nz. Podcasting. It's easier than you think, and FreeFM has everything you need, from help with initial planning right through to hosting and delivery across popular podcast platforms. Our content creators are just ordinary people delivering engaging weekly podcasts and radio shows on all sorts of issues that affect them, their communities, and our society. We're really keen to support new content by, for, and about a wide range of community groups and issues. Interested? Go to freefm.org.nz or see our Facebook page to find out more. 懷卡托華人之聲,音質天成,樂動人生,伴我隨行 You are listening to Wicado Chinese Voices. Follow our radio, share the world. 您正在收聽的是FM89.0,懷卡托華人之聲,廣播電台節目。我们在新西兰为您播音亲爱的听众朋友们大家晚上好您正在收听的是FM89.0怀卡托华人之声的中文广播电台节目我是主持人小一我是主持人潇潇我是您的老朋友奥斯卡我是建成 是的,今天来到了2019年的11月4号星期一,时间来到了晚上7点整 接下来进入我们今天的第一个节目由新西兰全国十座城市出版发行的中心时报特约播出的新闻晚班车主持人将和您一起回顾过去一周发生在新西兰的新闻事件让我们来共同关注天涯不遥远世界在耳边声音通四海资讯传晚家怀卡托华人之声新闻晚班车聆听中国感知世界新西兰时间七点零二分现在我们进入由新西兰南北岛全国发行的中心时报带给大家的新闻晚班车在接下来的十分钟里我们和您一起回顾新西兰国内新闻首先由奥斯卡和听众预告一下今天的主要内容好的今天新闻晚班车由以下主要内容又一波贴心福利来袭新西兰不愧为老年人的天堂心中升级版
到二零三四年，一百二十万新西兰人（约占总人口的四分之一）的年龄将在六十五岁以上。预计有十七点九万人的年龄将在八十五岁以上，这一人数是去年的两倍。从二零一八年到二零三四年，六十五岁以上毛利人的数量将增加一倍以上。同期这一年龄段的太平洋岛裔也将从两万一千三百人涨到四万六千七百年人，亚裔老人则几乎会增加两倍，从五万九千五百人飙升至十七万一千九百人。目前，老年人约占新西兰全体劳动力的百分之六点二，但预计到二零三三年，这一比例将升至百分之十点六。马丁说：“人口结构的变化将对经济、劳动力、住房、医疗和养老以及社会服务产生影响。更美好的晚年生活包含五大行动领域：金融安全和经济参与，健康老龄化，让老人更容易享受各种服务；多样化的住房选择，给老年人参与社交的机会，让环境对老年人更友好。”马丁说。例如，该战略的两个关键领域是支持老年人就业，并推广适合老年人的住房选择。同样重要的是，作为一个国家，我们也应有政策和举措来帮助老年人始终与他人保持联系，防止他们被孤立或感到孤单。年龄歧视、种族歧视、负面刻板印象以及人们对老年人的态度，都会影响到他们晚年的工作和生活质量。这些内容都被纳入了该战略。政府将根据战略的关键领域制定一项行动计划，并对已经做出的工作每两年给出一份进展跟踪报告。本次宣布这项战略计划前，政府已经升级了 SuperGold 网站，并宣布计划推出一款新的 SuperGold 应用程序。此外，政府还推出了 Age Friendly New Zealand 项目。该项目旨在为老年人建设宽阔的人行横道和步行道路，为老年人提供更多前往健康中心、商店和公园的公共交通选项，并为老年人提供经济适用房。让我们来看下一则新闻：新中升级版自贸协定达成在即，贸易部长火速为华社带来热讯。十一月一日。新中自贸协定的升级版即将达成，占据了各大媒体头条。派克举例说，本届政府中，总理、国防部长、外交部长、农业部长、旅游部长以及他自己都访问过中国。去年，他率团参加了第一届中国国际进口博览会。十一月四日，他又要飞往上海参加第二届进博会。二零零八年，新西兰和中国签订自贸协定。世界中第一个和中国达成自贸协定的国家，当时两国之间甚至都没有直飞航班。十一年间，新中的人员往来、贸易往来都成倍增长。现在每天有多趟航班往返于两国之间，新中年度双边贸易额达到三百亿纽元，中国成为新西兰的最大出口市场。谈钱谈得顺畅，基础是理念的志同道合。派克认为，新西兰和中国有共同的价值观，反对保护主义，强调国际秩序的重要性。两国领导人也多次在国际多边场合讨论到这些问题。
，派克对中国在减排方面的贡献赞不绝口。升级版自贸协定的一大重点就是加强两国在环保方面的科技合作。中国在电动车领域世界领先，这对于发展低碳经济是非常重要的。过去一年统计显示，全球的电动车有一半来自中国，非常了不起。如果你关注了今年的地方选举，你一定记得奥克兰市长戈夫提出的发展公交、节能减排。派克也提到这一点，他认为完善的公交系统能大大降低私家车的排放量，而中国的公交系统令人羡慕。不过，华社时常抱怨新西兰的资源保护法过于苛刻，在一些方面反而束缚了手脚。派克不否认这种看法，但他提醒。不要只看到阻碍，也要看到新的商机。此外，升级版的自贸协定还会涉及规则的制定，其中就包括对官僚化的繁文缛节进行改革简化，这是商界最为看重的。在不久前，世界银行发布的《营商环境报告（ 2020中，新西兰继续排名第一，而中国则从两年前的七十八跃升到了今年的三十一。两国继续取长补短，依然大有可为。让我们继续下一条新闻：中国海军奇迹光剑结束对新西兰访问，启程前往斐济。中国海军奇迹光剑十月三十日圆满结束对新西兰友好访问，启程前往斐济。十月三十日十时许。中国驻新西兰大使馆在码头举行了欢送仪式，使馆工作人员、华侨华人及留学生代表等约一百人到码头欢送。到访新西兰期间，奇迹光剑出访海上指导组组长余文斌少将一行拜会了新西兰国防军副司令戴维斯少将、皇家海军司令普罗克特少将。出访官兵赴新西兰惠灵顿维多利亚大学参观交流。中国驻新西兰大使馆工作人员、新西兰国防军代表、当地群众和华人华侨等登上七级光剑参观。离码头前一天，一名韩国军官登上七级光剑，将在新西兰至斐济航段内随舰跟训，进行天地文航、海技能、气象观测等训练。惠灵顿港位与新西兰北岛南端。濒临库克海峡东南侧，居南北两岛联系的要冲，是新西兰第二大港。奇迹光剑以中国明代民族英雄奇迹光命名，于二零一七年二月正式入列，是中国自主设计建造的吨位最大、现代化水平最高的专业训练舰。七级光剑九月二十日从中国辽宁大连某军港接缆起航，到访新西兰前，已成功访问文莱、东帝汶、巴布亚新几内亚等多个亚太国家。这是七级光剑入列后第二次执行远航实习访问任务。让我们来关注今天最后一条新闻：奥克兰新一届市议会就职，市长对高新低能技术政权。奥克兰的五所市议会直属机构 CCO 收到警告，在市长戈夫即将推出的独立审查中，他们可能将被取消或缩小规模。这一审查的目的就是对不断膨胀的奥克兰的五所市议会直属机构加以遏制，使他们回归初衷，更多关注社区的利益。
。十一月一日晚上，戈夫在新一届市议会的宣誓就职仪式上发表讲话，向非选举产生的奥克兰的五所市议会直属机构董事和高管传达了这一强硬信息。这些高管去年的工资高达七十七点五万纽币，奖金高达一百一十万纽币。仪式在奥克兰市政厅的大厅举行，现场充满了仪式感和浓郁的多元文化气息。演出内容包含了太平洋岛国元素、中国文化元素等等。好的，以上就是今天新闻晚班车的内容。接下来为大家带来一首由陈琳演唱的《紫色唇膏》，然后进入深受听众们喜欢的第二个单元——新西兰大小事。主持人和您一起分享发生在我们怀卡托周边以及新西兰全国的主要活动资讯。不要走开，我们一会儿回来。我在收听电视气象的预报，开始担心你昨晚的感冒。写的字条，我一直没有丢掉。小心翼翼的折好，学不会撒娇。像一只猫，在房间窝着睡觉。睡得很饱，在等你手机讯号。那在家的你可还好？我想知道，却不会可以讨好。紫色的唇膏，专属的。
的商家的睫毛，却真的用心祈祷，你应该会看到。我在收听电视机响的预报。亲爱的听众朋友们，呃，大家好，很高兴我们在这个寂静的夜晚和您在这个空中电波相会了。现在我们来到了新西兰大小事节目单元，在这里我们和听众朋友们分享发生在怀卡托周边，还有新西兰全国的大型活动资讯。希望今天的节目能够带给大家带来一丝轻松和惬意。好的，那今今天坐在我身边的主播呢是潇潇。呃，潇潇啊，你知不知道十一月份会有一个怎样的一个盛大节日呢？嗯、你没有听说对吗？对。嗯，那这里我给你简单介绍一下，就是十一月十六号，在下个周六，呃，我们哈密尔顿会迎来一项传统的体育盛事。那它的中文名呢叫民族杯。那民族杯呢，是一个举办了将近二十年的一个传统赛事，这是一项足球赛事。那在这项民族杯的赛事当中呢，会呃有将近三十支参赛队伍。那这三十支三十参赛队伍呢，来自世界各地。那说到这个足球运动呢，就不能不介绍我们汉密尔顿的一支传统华人的劲旅。那他们也是以中国队和龙队来标称自己。那他们就是我们汉密尔顿的怀卡托龙队足球俱乐部。那今天借这个机会呢，我们也有幸请到了我们的线上嘉宾，呃，来自于呃怀卡托龙队足球俱乐部的总经理肯特张，在这里我们主持人和他聊一聊关于呃足球的生活，还有足球的一些事情。喂，你好。喂，你好。哎，你好，呃。你好，肯特，这里是怀卡托华人之声。那我是主持人奥斯卡，在我身边的是主持人潇潇。你好，嗯，好，你好，嗯，首先非常感谢您参加我们的这个节目访谈。那就像我们刚才介绍的一样，呃，在这个十一月份呢，就会进入我们的一个传统赛事——民族杯。那在这里，听众朋友很感兴趣，您能不能和我们大家聊一聊您个人还有这个龙队的历史呢？个人其实就没什么好讲了，我主要讲讲龙队吧。嗯嗯，作为龙队的一个 manager， 龙队呢是呃英文名叫 Waikato Dragons， 成立于二零零一年。那么早期呢，主要就是由呃一些华人的老移民，我们看到在新西兰的这边业余文化生活吧，可能是相对国内来讲稍稍稍微匮乏一些，所以呢。嗯，大家都喜欢运动的人，那么慢慢慢慢，我们就生成这个念头，组成了呃怀卡托龙队这么一个足球队。那么主要一开始也就是周围找块场地，随便这么玩一玩。嗯。到最后
越玩越正式，然后也吸引了一些踢得比较好的，甚至一些半专业的球员进到我们的队伍。嗯，那么后来就萌生这种想法，我们在想，那么为什么不参加当地一些业余的一些联赛，那么更能扩大我们的影响，那么也让大家更加真正享受足球比赛这个乐趣，这是龙队的由来。嗯、那么从二零零一年到现在。到今年已经整整第十九年了，啊，非常不容易啊！龙队真的是非常久的开始了。主要是龙队呢，从二零零一年开始呢，就主要是参加当地的周日联赛。那么从甲级联赛打到乙级，打到丙级，反正各种各样的级别都踢过。那么最早期呢，华人多的时候呢，曾经我们有三支龙队，有三支队伍。那么后来由于呃，各种各样的原因啦，移民人数的减少等等等等，还有大多当然还最主要是，大多数这些我们的学生球员他们读完书毕业回国了，那么使得人员急剧减少。现在目前呢，啊、呃，只有一支队伍，就我看到这个只有，我们大概现在目前成员有三十多人。好的，嗯。那潇潇想在这里问一下 Kent 啊。那龙队的训练时间和场地，还有注册球员的数量是多少呢？呃，训练时间我们现在目前是因为要备战马上十六、十七号的一年一度的新西兰的民族杯，所以我们现在训练呢是每周三晚上的五点半和每周六下午的三点半，在 Fling Park， 在呃 Cambridge Road 上那个 Fling Park。嗯，是在大学附近是吗？对对对，嗯，然后目前成员呢，大概是有三十多人，那么经常来参加比赛的呢，大概是二十人左右，嗯，哦，那规模其实是真的不小，嗯，对，那奥斯卡其实在这里可以和听众朋友们透露一个小的这个消息哈，其实奥斯卡本人也是。呃，有幸在十年之前就加入了怀卡托龙队，所以呢，今天的采访对象 Kent 呢也是我的老老领导。之前呢，我以队长的身份带过龙队，也是好多年，我们两个也是共处了很多年。那所以说，在这里我也特别想问一下我的这个呃经理哈，就是说龙队有哪些令人难忘的瞬间，还有哪些令人感动的镜头呢？在您这个心目当中？呃，难忘的瞬间，那么回想一下，无疑是龙队在，我记得是两千零九年吧，就等十年前、嗯，是，我们那一年在，呃，也是同样是代表中国队在新西兰的民族杯上夺冠那一刻，呃，那一刻激动的的确是非常的激动人心，因为毕竟我们这个龙龙之队呢是非常业余的一个球队，大多数、嗯。也都是来自于呃，有呃学生啦、啊，嗯，一些以前偶尔踢过足球的一些人，嗯，然后还有一些退休人士甚至，嗯，那么大家在一起非常积极的训练，嗯、呃，跟跟民族杯上那些队来比，我们的实力、呃速度、力量各方面，其实说实话差距都很大的，但是我们龙队就凭着大家的一股拼劲吧，拼到最后，嗯、呃。多了一次拿拿了冠军，所以那一年是的确非常激动人心的。是的 ，Kent， 您刚才也提过，我们，呃，我们队伍当中有一些是来自于这个留学生哈。那我们每年可以说不可避免就会面临一些送别的场景，对吗？您是觉得每年这个时刻，您作为经理心心里的这个感受是怎样的呢？呃，感受肯定是非常
非常依依不舍了，因为每一个球员，无论你踢的好坏，你在龙队在这里度过了你多长多短的一段一段时光，都是非常美好的。这些记忆永远都会存在我们每一个龙队成员的，是的，呃，这个记忆之中。那么，其实每一次呢，说实话，我真表面看可能有时候会稍微比较 tough 一些，但是实际上有时候还是比较，呃，怎么说呢？比较重感情的吧，每一次球员走，我都会不是很 happy， 不是还比较 sad 吧，应该这么说。那么当然了，也像其他球员所说的，呃，这个每个人每个球员都有自己的发展。这个踢足球嘛，毕竟是一个业余爱好，我们并不是在踢职业足球，所以非常不舍得呃这些球员的离开。但是也但是同时呢，也希望他们会有更好的发展，呃，发展自己的事业，呃，自己的家庭。哦，是的，那真的是，那真的是我们在这里发现我们的 Kent 经理是真的是非常的重感情啊。那在这里我们想聊点开心一点的话题，就是龙队，我们知道龙队是新西兰汉密尔顿的一个球队嘛。那我想问一下，就是龙队在新西兰和中国都有哪些互动活动呢？呃，和中国一直都有一些俱乐部都有保持联系，因为。龙队呢，这么多年也有很多球员，呃，毕业也好，或者说，呃，回国发展。那么，在国内呢，很多以前的老龙队球员呢，都一直跟我们就保持很好的关系。嗯，呃，也有联系。那么，其实从呃，算上今年应该是第三年了吧？嗯，三年来我们一直就是，呃，龙队就是，当然不是每个成员都去，但是我们尽量吸引。能吸引越多的球员去越好，就是代表龙队去中国进行一些，呃，体育方面的学术交流等等等等这些。嗯。呃，大家以球会友、嗯。那么最大的规模一次是两年前了，曾经在山东省，我们大概一共走了在山东省走了十一个城市，嗯，也踢了很多比赛，平均每两天吧，大概踢一场比赛。是的。呃，交了很多很好的朋友。是的。所以这些都是很难忘的。对呀、啊。那在这里，请这个俱乐部经理肯特跟我们听众朋友们介绍一下龙队今年民族杯的一个备战情况，还有这个目标好吗？呃，备战情况，今年现在目前，其实我在家一直比较担心的就是目前我们的这伤病情况比较严重。嗯。呃，刚刚结束的这个周末，我们踢了龙队每年一度的呃南北周江赛，也是队内的非常重要的一个赛事。那么这个赛事是有一个奖杯的，嗯，呃，获胜一方，当然他们的这个这个队就是会被刻在这个奖杯上。嗯，那么南北对抗赛呢，同时又出现了一些伤病，再加上之前在踢了整整很长一个赛季，从四月份到十月份一个赛季，也有很多伤病员。那么现在呢，嗯、呃，可以说十六号、十七号的民族杯呢，我们真的没办法说，呃，一个完整的。很完整的一个球队去参加这个，我们只能是说，呃，大家尽力吧。因为有些球员受伤，他们其实也很着急。但是你也知道，运动这种伤，你着急急不来的，你只能慢慢恢复。嗯，好的，嗯、是的。那我们也知道，龙队今年已经建队十九周年了嘛？那明年就是龙队建队二十周年了。嗯，夏夏在这里想要问一下 ，Kent 经理有哪些计划吗？呃，计划是肯定有的，因为我我自己是这样认为了
任何一个一个民间团体，他能一直坚持二十周年是非常不容易的。那么我只是在这里的其中一个工作者。那么这是每一个龙的成员，从第一年到目前为止，大家共同努力结果。所以呢，我真的认为这二十周年呢，我们真的要好好纪念一下。那么现在正在计划，同时呢，同时龙队呢，我们也有队委会。我会一直跟队委会的其他八名成员一直保持很密切的联系，然后大家一起商量怎么样把这个二十周年这个庆祝活动搞得有声有色。呃，当然目前呢还有些细节还不方便透露。嗯。呃，以后有机会会持续跟大家更新一下，跟大家说一下。好的。那么当然了，在二十周年来临之前，我们会通过。媒体或者其他各种方式会向大家宣传一下，希望大家都来，呃，和我们龙队一起来庆祝，呃，这个俱乐部的二十周年、嗯。好的，那我最后我们请俱乐部经理 k e 向听众朋友们，能不能一句话介绍一下龙队的精神是什么呢？您认为？龙队的精神呢、啊？对，龙队的精神就是以球会友，无论你踢的好坏，最主要你是参加龙队，你过来就是开心，过来就是。学习过来就是锻炼，那么从龙队出去的，嗯，一招是龙队，永远是龙队成员。好的，我们每个人都以为此为自豪。好的，非常感谢肯德经理接受我们的采访。那预祝龙队今年这个民族杯会取得更好的成绩，再次冲击冠军。好的，好嗯，好的，谢谢，嗯、谢谢，谢谢肯德，好的，嗯，我们刚刚。和这个肯特经理聊过了哈，然后其实观众也呃听众朋友们也可以关注我们这个《中心时报》，呃，因为每个周呢都会有这个，呃，龙队的这个海报在上面，因为《中心时报》也是龙队的一个传统赞助商之一了，呃，有关民族杯更多的消息，大家也可以关注《中心时报》后续的呃一个变化，好吗？嗯，是的、嗯。那刚刚我们听完了有关于足球的，那潇潇呢，想要在这里呢给听众朋友们介绍一另外一个我们怀卡托比较大的事件。相信各位主播都知道，怀卡就是我们汉密尔顿最著名的一个花园，叫汉密尔顿花园吧？嗯，是吧？对的。那在今天，也就是今天下午四点钟的时候呢，我们汉密尔顿花园也开了一个新的，也向公众开放了一个新的园林，叫做画中园。然后呢，画中园呢也是以十八世纪英格兰风格、英格兰的一个风景如画的花园运动，来反映出人们对自然的态度的变化。园林的设计呢，不是一个形式和控制，而是结合了野性和浪漫，然后建造的一个如诗如画的一个花园。我想问一下，就是各位主播对这件事情，就是知道这件事情吗？是的，其实上个星期我们这个华夏托华人之声呢和中心时报就接到了这个。呃，花来自花园这个邀请，他们对于媒体，呃，提前开放，然后让我们进去一睹这个花园的美丽。那我们很多这个电台记者也在现场拍了很多漂亮的呃风景，然后发了朋友圈，当时就引来很多的赞哈、啊。然后关于更多的花园的这个详细的情况，也大家也可以关注我们在本周三全国发行的《中心时报》，到时候也会有更详细的文章来介绍。是的、嗯，我们也可以关注一下我们的博雅中心的公众号，我们也会有当时当时采访的视频，嗯、然后发到网
，然后发到我们的公众号上，有兴趣的朋友们呢可以去看一下。嗯，那好的，今天十五分钟的节目就要告一段落了。希望我们分享了您和家人感兴趣的活动内容，希望大家可以积极参与，感受社交活动中的快乐。是的，那接下来照例要带给大家一首好听的歌曲。我们会在七点三十五分左右呢，进入今天的长白云故乡，和听众朋友们一起来聊一聊新西兰移民和留学政策的话题。一会儿见，不要走开，我们一会儿再见。
您正在收听的是怀卡托华人之声，调频立体声 FM 八十九点零，这里是新西兰中文广播电台节目。交流、传承文化、沟通、点亮生活，长白云故乡带给您新西兰留学移民前沿消息，无限易资讯，世界零距离。收听我们怀卡托华人之声的节目，现在是长白云故乡的节目时间。我是主持人小一，我是主持人潇潇，我是主持人奥斯卡，我是建成。在接下来的二十分钟里呢，我们将和大家聊一聊有关新西兰移民留学方面的话题。那我们首先啊，看第一条新闻就是关于剥削亚裔移民员工雇主被重罚十万纽。那么，在奥克兰南区一家锡克教寺庙，因违反雇佣法被责令支付十万纽币。从二零一七年十月到去年五月，哈普雷克和贾斯温德受雇于奥克兰南区的一家锡克教寺庙。但是在扮演的工作中，哈普雷克仅获得了两千纽币的现金报酬，贾斯温德呢，仅获得了一千纽币的现金报酬。因此啊，他们向关系雇佣管理局投诉。雇佣关系管理局发现该寺庙违反了就业的协议、最低工资法案和假日法案。雇佣关系管理局责令向其哈普雷特和贾斯德温分别支付三万二千纽币和三万四千纽币的工资损失和假日工资，以及对遭受羞辱和丧失尊严的赔偿。该寺庙还必须为违反雇佣法支付四万纽币的罚款。是的，我们看到新闻里面也介绍了这个雇主提供的这个住宿环境也是非常的恶劣啊。雇主呢，在这个雇佣协议当中承诺为他们两个人提供食宿，还有这个医疗费用，每年价值高达一点五一点五万纽币。但是呢，雇佣关系管理局发现雇主并没有做到这一点。关系管理局呢，随后在这个判决当中，呃，声称呢，他们的这个住宿环境呢没有家具，呃，只有两张床垫，还有一面挂在墙上的镜子，屋子里呢只有两扇窗窗户，其中还没有一，其中一扇窗户呢还没有窗帘，那另一扇只是用报纸来遮盖着，至于屋顶呢还是漏水的，水会漏到这个贾斯温德的床上。尽管他们向雇主投诉过这个漏水的问题，但是屋顶依然迟迟没有修复，两人只是得到了新的床垫。那么这则新闻啊，说故意剥削移民工人。根据雇佣关系管理局的调查结果，该寺庙也未能提供就业协议中承诺的从印度到新西兰的旅费。雇佣关系管理局说，当这两名男子抵达新西兰时，他们的护照被拿走。雇主也没有给他们的车辆和加油卡，而哈普雷特和贾德斯温在法定假日工作，也没有获得加薪工资。是的，雇佣管理关系局呢还表示，这些违规行为是故意的。在这一系列的雇佣关系中呢，显然存在权力不平等。
，而且申请人呢都是来自印度的移民工人，他们不会说英语，他们的工作签证呢是和被告，也就是寺庙联系在一起的，他们的处境尤其的脆弱，不仅因为他们的工作工作签证呢是由寺庙担保的，还因为他们不熟悉新西,西兰的环境法律法规。是的，我们还了解到，该寺庙在两人工作期间呢，也向税务局提供了收入表，但是与当事双方承认已支付的金额其实是不一样的。这两名男子的支持者对雇佣关系管理局的判决呢，感到是非常的不满意。他是人权倡导组织的创始人，一直在帮助他们翻译和提供意见。支持者说，他认为这个案子呢是具有全球影响力的，不光是新西兰的西科教社区，全世界的西科教社区呢都在关注这个事件。对于整个西科教社区来说呢，这是一个值得庆祝的时刻。这向雇主群体呢发出了一个强烈的信息，那就是。来新西兰移民的工人是不应该受到剥削的。是的，这条新闻呢，也让小伊联想到，其实很久之前就爆出过有，嗯，加油站非法雇佣这个印度的工人，然后给他们就是最最低工资以下的这个，对，这个工资，然后避免交税的这个情况，其实。嗯、呃，像我们都是从中国来来的留学生，以后可能面临到工作这样的问题。小姨也是觉得，如果有面临到这样问题呢，是可以运用这个合法、合理的途径，对，来保护自己去。是的。那么我们说完了这个关于移民啊，接下来我们看一下这个关于留学的。说啊，奖学金不低于一万英镑，多国留学新政吸引中国学生。近日啊，法国和英国分别推出一个啊优惠政策，对中国的这个留学生，其中英国啊可以说是啊留学生毕业后可以留在，可以留养并在英国找工作，所以说法国和英国的这个这个举措对这个吸引。经验，是的，就潇潇有朋友是在英国留学的，那潇潇发现说他们每次在英国留学完，同学他们一毕业就会直接回国，那我就一直会问他们说，那你们已经在英国留学了这么多年了，难道就没有想过说要留下来吗？或者说去申请英国绿卡也好，他们给我的回答是说，呃，英国是不会颁发 Open Visa 这种东西的。那我们这里也看到啊，英国现在可以颁发，就是类似于我潇潇理解为是类似于我们新西兰的一个 Open Visa 的一个签证。那真的是对，就是留学生去英国发展也是提供了一个非常好的途径和渠道啊。而且潇潇有去调查过，就是这三年的工签呢，你不需要说一次性就把它办出来，你可以选择说一次性办，或者说你分两次办。
你可以选择说，你先办两年，再办一年，或者先办一年，再办两年，或者说一次性三年都办。但是呢，就是说给了就是我们就是留学生一个更好的一个机会，而不是说就是会就是让我们。在选择的时候，就是一定要是选择留在新西兰找工作，还是一定要选择是留在中国找工作，就是给了我们更多的一个选择权。但是呢，潇潇在这里也要提醒一下听众朋友，提醒一下即将毕业的留学生朋友们啊，就是我们的这个 Open Visa 呢，它是在我们申请毕业后的三个月之内有效，也就是说。不管是你是要去申请三年，还是您分开申请，你一定要在你毕业的三个月之内做下决定，并且去申请，不然的话，就是新西兰的政府就会认为是你是逾期作废。那如果想要抓住这个机会，或者说想要先办下这个签证，就是在新西兰。游玩啊也好，就是放松闲暇也好的一些朋友们，可要就是要提给你们提个醒，就是打好提前量。对。那还有一些其他的什么有关于留学移民的政策，呃，可以分享给我们听众朋友的吗？那么接下来的一个新闻是最新移民政策发布，职业分类更新。那么这些工作呢，将迎重大利好。澳大利亚统计局和新西兰统计局发布了最新版的澳新职业标准分类 ANZSCO 1.3 版。目前的 ANZSCO 1.2 版将沿用至2020年中期。从2020年中开始，移民局将不再使用原来的评估基本技能工作签证的工作技能水平，而是以薪水作为考量标准。那么，在2020年中。移民局将继续使用一点二版本来实现平稳的过渡。是的，我们还了解到呢，它有包括例外的职业的这个名单。如果你的职业呢，同时符合以下几点，比如说在 ANZS。CO 1.2 版本中属于技能等级4到5的低技能职业，或者是在 ANZSCO 1.3 版本中属于技能等级1到3的技能职业。签证申请人的收入高于新西兰国民收入中位数，也就是25纽币每小时的话，那恭喜你，您将获得技能等级 1.31 到3的同等待遇。对于所有其他职业呢，移民局呢也将继续使用 ANZSCO 的 1.2 版本中的政策，直到二零二零年的中期。那潇潇想在这里问一下其他几位主持人，我们知道了这则新闻之后呢，签证申请人会受到什么影响呢？签证申请人嘛，如果说你已经持有工作签证。你的工作技能水平将在签证期间保持是不变的。如果你在二零二零年中之前申请签证，并且你的职业不在例外列表中，移民局将使用 ANZSCO 一点二版本来评估签证申请。如果你的工作高于二十五纽币每小时，你的职业将被当作技能等级三级；或者如果你的工资薪资低于二十五纽币每小时，移民局将继续使用 AN。那如果你在二零二零年中之后申请会怎么样？如果你在二零二零年之后申请
主持人在这里研究到说，就是基本技能工作签证的话是 ，A N Z S C O 将不再用于评估你的工作技能水平。如果你在二零二零年中之后申请技术移民类别的。居留签证的话，移民局将使用 A N Z S C O 1.3 来评估您的工作技能水平。那当然啦 ，A N Z S C O 职业清单呢，只是一个技术移民中衡量技能经验的必要条件之一。除了这些以外呢，以下其实还有许多要点，依然是技术移民新西兰所必须要有的。就是第一条呢，也就是您的移民分数一定要超过一百六十分，才能进入我们的 EOI 评审系统。然后呢，就是我们的雅思，呃，是生活类的，要达到六点五分以上，或者是 PTE 呢，要考到五十八分以上，或者其他移民局所认证的英语考试成绩达标，或者。呃，都是可以的。其次呢，就是需要您的健康体检过关，然后品行过关，也就是无犯罪记录的这个是呃提交。是的，我们发现说，就是品行真的是非常重要。我想之前也有聊过这些。那想问一下，其他主持人还有什么特别的新闻吗？那么接下来的这个新闻啊，就是呃，是关呃听众朋友们的这个。观点也是不一，那么就是，呃，伤口被撒盐后，愤怒的移民社区要求这位部长下台。是的，我们看到这条新闻关注了另外一种签证，就是配偶签证。那最近呢，新西兰优先党这个。内阁部长约翰斯就表示说，如果一名移民不喜欢政府制定的这个必须同居十二个月的配偶签证政策，就可以搭乘下一班飞机回家。那这一言论呢，让受包办婚姻影响的印度社区极为愤怒。十一月三号呢，印度移民社区举行了大型集会，呃，要求约翰斯辞职。根据我们移民局对配偶签证推出的新规定呢，夫妻必须共同生活过才有资格获得配偶类的签证。但大多数呢，经包办的婚姻结婚的夫妇呢，都不符合这一要求。当印度移民社区呢就此规定提出担忧后呢，约翰斯回应称，他对印度社区领导人的废话感到悲哀。约翰斯说：“我只想对印度社区的活动人士说，收敛你的言辞。”在我看来，你本来就不指望把这个村庄带到新西兰。如果你不喜欢这里，你威胁着要回家，那就乘下一班飞机回家吧。我们可可以看到约翰斯也是非常的强硬啊，非常有态度。那这个移民工人协会的卡洛蒂呢也说，印度社区对此感到愤怒。社区中还有一些人认为自己没有被尊重。除去了上述关于配偶签证的要求外呢？父母团聚移民签证还要求担保人的收入的平均是平均收入的四倍才能把父母带到新西兰。卡洛蒂说呢，约翰斯的言论呢其实是绝对的是一个转折点。新西兰公民或第二、第三、第四代移民，我们大多数人其实都挣不了那么多的钱。这届政府站在哪一边呢？我们创造了所有的财。物质财富为新西兰的经济做出了贡献，我们其实就应该这样被对待吗？那我们看约翰斯如何回应啊？他说：“移民需要学习毛利人。”
。当初呢，毛利人就适应了白人的到来，他同时还抨击了移民的权利意识。他说：“你可以选择留在自己的国家，和那里的一位女士结婚，然后呢，在那里生活两三年，这样就可以证明你们是一场真正的婚姻。”这种选择总是存在的，约翰斯说。它是一种很难存在的一种状态，你没法说在新西,西兰找到呃，比如说像印度人，他都是家庭承办婚礼的，就是说白了就是需要家里人说让你就是嫁到哪里，就是嫁到哪里，对，就是嫁到哪里。这可能是我们没法在这边就是评论这件事情，因为它可能是关关系到印度传统的传统的对文化的一个东西。所以说，我觉得如果说在印度找一位白人女士生活两到三年，这是一种对人权很侵犯的一种说法。而且，我们就不说不讨论就印度社区的一些话题，我们就聊一下我们自己身边的人。那我们身边一定会有一些人，他们其实是为了能够让自己的就是家人来到新西兰，他们可能会说就是自己先过来。自己先过来工作一段时间，然后自己办到了 PR 之后，再把家人带过来。那如果像他们新西兰现在当局他颁发的这一则就是法令来说，那就会有很多人可能会说，就是对，因为他们可能会说，就是强制他们必须要先放弃国内的生活，或者说就整家举家移民就迁过来。那我觉得，嗯。就是我们说这个夫妻，呃 ，couple 的关系一定要同居十二个月才能证明。就像我们刚才，呃，我们节目之前，我们四位主持人也有聊，奥斯卡就提到这个十二月的空气，就像一个先有鸡还是先有蛋的这样一个问题。嗯，是的。那我们也期待移民局呢会更人性化一些，出台一些真正为这个，呃，我们说有情人呢，他们这种。有利于有利于他们真正能以后长久生活在一起的一些政策。那在节目这个里呢，我们主持人也祝福他们有情人终成眷眷属吧。好的。那以上呢就是今天《城外故乡》跟大家分享的内容，感谢收听。一首来自林雨辰和飞鹰飞唱的《绝望》，在八点整将进入我们的全球新闻综合节目。主持人会在这里继续今天精彩。不要走开，我们一会儿回来。
华人之声，音质天成，悦动人生，伴我随行。怀卡托华人之声，音质天成，乐动人生，伴我随行。You are listening to Waikato Chinese Voices. Follow our radio, share the world. 您正在收听的是 FM 八十九点零怀卡托华人之声广播电台节目，我们在新西兰为您播音。点改变生活，动态触手可得。中新时报特约节目《全球新闻纵览》，关注大千世界。
传播价值资讯，怀卡托华人之声整点播出。家事国事，天下事，事事关心。这里聚焦了社会的点点滴滴，最新最快的国内外政治经济动态，尽在每周一八点的全球新闻纵览。今天的新闻报道有以下主要内容。中国国内方面，习近平将出席第二届中国国际进口博览会开幕式，并发表主旨演讲。李克强出席第二十二次中国指东盟领导人会议。铁路等部门深入推进高铁沿线外部环境隐患集中整治。高分七号卫星成功发射。港澳台方面，台北故宫博物院前院长。周公新让成语成为孩子历史文化的启蒙。新华社亚太总分社办公楼遭暴徒打砸破坏。国际方面，美媒称伊斯兰国最高头目或已在美军袭击中身亡。欧盟原则同意脱欧延期，观望英国政治变化。首先，让我们先来关注中国新闻。习近平将出席第二届中国国际进口博览会开幕式，并发表主旨演讲。第二届中国国际进口博览会将于十一月五日上午在上海开幕。中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平将出席开幕式，并发表主旨演讲。历时，中央广播电视台总综合频道、新闻频道。外语频道等电视频道、中国之声、环球资讯广播等广播频率，以及新华网将现场直播，各新闻网站、新媒体平台同步转播。我们接着来看下一条新闻：李克强出席第二十二次中国和东盟领导人会议。曼谷时间十一月三日上午，国务院总理李克强在泰国曼谷。出席第二十二次中国和同盟十加一领导人会议，李克强在发言中表示，中国和东盟建立对话关系以来，给对方和地区都带来福祉。中国始终支持东盟在东亚合作中的中心地位。习近平主席提出要携手建设更为紧密的中国和东盟的命运共同体。中国同东盟始终相互尊重、平等相待。通过对话协商，妥善解决纷争，维护地区和平稳定，我们坚定走共同发展道路，促进经济贸易合作在高水平上持续跃升。我们不断推动文明互鉴，夯实民意基础，促进民心相通。去年人员来往高达五千七百万次。与会东盟国家领导人贺祝新中国成立七十周年，认为东盟一中国关系是东盟伙伴关系中最具活力的一组关系，充分肯定过去一年双方合作取得的新进展，感谢中国支持东盟在区域合作的中心地位，愿积极参与共建“一带一路”，拓展互联互通、科技创新、电子商务。智慧城市、蓝色经济等领域合作，扩大双向投资，争取双方贸易额早日突破一万亿美元，共同维护多边主义和自由贸易。各方积极评价
准则磋商取得的积极进展，愿继续保持势头，推进磋商进程，共同维护地区和平稳定，促进地区发展繁荣。我们接着来看下一条新闻。铁路等部门深入推进高铁沿线外部环境隐患集中整治。国铁集团对全面加强高铁环境安全综合理工工作作出部署，各地铁路部门联合地方展开陆地联手行动，深入推进高铁沿外线环境隐患集中整治大会战，为2020年春运创造良好的铁路外部安全环境。据了解。高铁沿线外部环境安全隐患集中排查已全面展开。中国铁路北京局集团公司对安全隐患坚持分类处理，例行例证，对路外患逐一与地方对接确认，联手推进，联合整治，共同验收。中国铁路广州局集团公司对每一条高铁排查都实行分线编号。建档建库，并坚持源头治理，提前建入新建高铁外部环境治理工作。中国铁路沈阳局集团公司与沈阳铁路公安局联合成立高铁沿线环境隐患排查整治攻坚行动工作领导小组，强化陆地协调联动，一体推进高铁环境安全综合治理工作。我们接着来看下一条新闻：高分七号卫星成功发射。十一月三日十一时二十二分，我国在太原卫星发射中心用长征四号乙运载火箭发射成功高分辨率对地观测系统重大专项高分七号卫星。并搭载了发射的精致高分试验卫星“苏丹科学实验卫星一号”、“天仪十五号”卫星等三颗卫星。高峰七号卫星作为我国首颗民用亚米级光学传输型立体测试会卫星，主要用户部门为自然资源部、住房和城乡建设部。国家统计局高分七号卫星和长征四号乙运载火箭分别为。中国航天科技集团有限公司所属的中国空间技术研究所、上海航天技术研究所所研制。让我们将目光移至港澳台方面，台北故宫博物院前院长周公新，让成语成为孩子历史文化的启蒙。十一月一日。台北故宫博物院前院长周公新在上海宋庆龄学校的宋庆龄讲台上，就从成语故事中学中国历史文化这一主题，与约一千三百名中外师生展开互动交流。在周公新看来，一个小小的成语背后具有史诗的内涵。他从完璧归赵成语故事讲起，从服饰到交通工具，从事物到器皿。随着故事的展开，战国时期人们的生活场景图徐徐展现在现场学生面前。在博物馆工作四十余年，周公新致力于中华文化的普及、推广和传承。基于博物馆教育误导项的特征，周公新主编还一批。中华文化故事书籍以承载历史内涵的成语为媒介，通过图画、动画片等活灵活现的形式，让成语回到发生的那个年代，帮助孩子学习看似遥不可及的历史文化。
让我们来看下一则新闻：新华社亚太总分社办公楼遭暴徒打砸破坏。十一月二日下午五时二十分许，位于香港湾仔区的新华社亚太总分社办公大楼遭到一批黑面蒙面暴徒打砸破坏及纵火。在持续约十分钟的打砸破坏中，暴徒破坏大楼门口安防设施，在大楼正面玻璃墙以及外墙上喷涂侮辱性字句，砸毁大楼玻璃大门及玻璃墙，大楼二层及三层的部分窗户也被破坏。暴徒还向办公大楼大堂内投掷燃烧弹及油漆弹，并一度进入大楼大堂进行破坏。还有暴徒在大楼正门口纵火。当日下午，有激进示威者在铜锣湾维多利亚公园非法集结，警方随后采取驱散及抓捕行动。暴徒在被警方驱散后，便在湾仔、铜锣湾一带寻衅滋事，进行打砸破坏。新华社亚太总分社负责人强烈谴责暴徒打砸新华社亚太总分社办公楼的野蛮行径，对暴徒暴力行为表示极大的愤慨，希望香港警方严肃调查这一事实，严正执法，将暴徒绳之以法。黑衣暴徒行径再一次表明，只有依法止暴止乱，才能保证香港的正常社会秩序和各界的群众安全。让我们将目光移至国际方面。美媒称，伊斯兰国最高头目或已在美军袭击中身亡。美国多家媒体十一月二十六日晚报道说。美军方当天在叙利亚对极端组织伊斯兰国最高头目阿布贝克尔·巴格达迪发动袭击，巴格达迪或已在袭击中身亡。美国新闻周刊当晚援引消息人士的话报道说，美军特种部队在叙利亚西北部伊德利卜省实施针对巴格达迪的袭击行动。五角大楼已告知白宫，有很大把握确信巴格达迪在袭击中身亡。以上就是新闻八点整全球新闻纵览的全部内容。接下来为大家带来一首由方大同演唱的《三人游》，然后在八点十五分左右迎来我们改版后全新推出的栏目《东方传奇》。主持人将和您一起讨论中国各地的传统风俗。欢迎收音机前的大朋友、小朋友们收听。不要走开，我们一会儿回来。有些话你选择不对他说，你说某种脆弱，我才感同身受。我永远都愿意当个听众。安慰你的痛，保护着你从始至终。就算你的爱属于他了，就算你的手他还牵着，就算你累了，我会在这。人流两人就三人游，悄悄的，远远的，或许舍不得，默默的，静静的，或许很值得。
，我还在不住守候着。说不定这也是一种幸福的资格。至少我们中还有人能快乐，这样就已足够了。有些话我选择保持沉默。别把实话说破，隐藏我的寂寞。你的情绪依然把我牵动，躲在你心中。角落的心事我能懂，就算你的爱是雨擦。就算你的手，他还牵着；就算你累了，我会在这一人的两人，就三人有悄悄的、远远的，或许舍不得，默默的、静静的，或许很值得。我还在梦中守候着。说不定这也是一种幸福的资格，至少我们总还有人能快乐，这样就已足够了。不知道，不知道，不知道，为什么，为什么我的爱，我的爱还留不住你的离开，却。总在等待着你回来、oh,。一人留恋，人就散，有悄悄的、远远的，或许舍不得，默默的、静静的，或许很值得。我还在梦中守候着，说不定这也是一种得不到的，却美好的。至少我们总还有人能快乐，这样就已经够传东方智慧，品华夏文化，成圣贤之德，解天下之事，怀卡托华人之声，东方传奇，博览上下五千年，修身美家平天下。亲爱的听众朋友们，大家晚上好，时间来到了新西兰时间十一月四日。感谢您继续守候怀卡托华人之声，我是主持人潇潇，我是小姨，我是奥斯卡，我是建成。现在是我们电台改版后全新推出的一档节目《东方传奇》，很多朋友从这个名字就可以听出来，我们将要和大家讨论来自古老东方的一些风土人情和传统习俗。是的哈，我们的中国经历了五千年的历史进程，传承了许多宝贵的非物质文化遗产。
东方传奇》这个节目，就是为了让先在新西,西兰的炎黄子孙们温故而知新，将中华文化薪火相传。那我们今天呢，就跟大家一起来聊一聊立冬。是的，那这周我们可以看到，这周的周五，十一月八日，那就是我们的传统立冬了。那立冬呢，与立春、立夏、立秋合称四立，立呢是建立的立，也就是开始的意思。作为四立之一的重要季节，立冬是我国民间非常重视的季节节点之一。那我想要请问一下各位主持人，对立冬有什么了解吗？我们的立冬其实，呃，应该有很多的这个，在古代时候的社会呢，是民间四十八节之一，人们呢一般都要举行祭祀活动。立冬不仅仅是冬季的第一个季节啊，古时在我们国很多的地方也被当作重要的节日来庆祝。立冬呢，就意味着进入寒冷的冬季，人们倾向进食可以驱寒的食物。立冬呢，闽中俗称交冬。意为秋冬之交，立冬补冬。在广东的潮汕地区呢，立冬要吃甘蔗炒香饭；在汕头呢，人们要吃莲子、香菇、板栗、虾仁、红萝卜等炒成的香饭。那我们还有哪些民间习俗呢？那我们的民间习俗首先就是贺冬，秋收冬藏，也是享受丰收、休养生息的季节。那么，通过冬季的休养，期待来年的兴旺吉祥。在中国民间有祭祖、饮宴、补岁等习俗，以时令佳品向祖灵祭祀，以敬为人孙的义务和责任，祈求上天赐给来自年岁的丰收。是的，呃，我们这里还有一句谚语啊，“立冬补冬，补岁空”，就是最好的一个比喻。立冬补冬呢，是家家户户要熬制一个草根汤，将山白芷根、盐麸木根、山苍子根、地念根等剁成片，下锅熬煮出浓浓的这个草根汤以后呢，捞去根块，再加入鸡、鸭、兔肉，还有这个猪蹄、猪肚等一起熬制。是的，那我们的主持人们已经给大家介绍了很多的。民间习俗有关于立冬的，那潇潇呢也在这里想要给大家就是介绍一点有关于立冬的民间传说。首先呢，我们都知道立冬有一个说法叫做十月潮，那什么是十月潮呢？十月初一谓至十月潮，又称祭祖节、寒衣节。我国自古以来就有新收时祭祀祭祖的习惯，以是孝敬，不忘本。故人们也在十月初一祭祀祖先，有家祭，也有墓祭。南北方呢，其实都是如此。十月初一呢，也是冬天的第一天。此后呢，我们的天气呢，就会慢慢的变得更加的寒冷。人们呢，怕在民间的祖先灵魂缺少衣物穿，所以祭祀时呢，除了我们普通的一些食物。香烛、纸钱等一般的供物外呢，还有一种不可缺少的供物，那就是名医。在祭祀时呢，人们会把名医焚化给祖先，叫做送寒衣。因此，十月初一又称为烧衣节。后来呢，有的地方的把烧衣节的习俗呢变了一
就是做了一点稍微的变迁，不再烧寒衣，而是呢烧包袱。人们把许多冥纸封在一个纸袋之中，写上收者和送者的名字，这就叫做包袱。有寒衣之名而无寒衣之实，人们认为。民间和阳间其实是一样的，只要你有钱，你就可以买到很多的东西。是的哈，那我们十月朝的由来传说呢，是因先秦的迎冬礼仪脱胎而成的。根据《礼记·月令》记载，农历十月是立冬的月份，这一天，天子率三公九卿到北郊举行迎冬礼。礼毕返回，要奖赏为国捐躯者，并抚恤他们的妻子儿女。已经死去的人怎么受赏呢？那就是为他们送寒衣，当是题中应有之意，上行下效，遂相言成成习。不过呢，这种观点只能停留在推论上，因为有关民间的十月初一烧献名衣。薛记载先人的这个记载呢，直到宋代才出现了关于文人的风土记载中。如果说寒衣节是先秦时就形成的，那就很难对这么长的一段时间内的记录空白做出合理的解释。所以也有人推断寒衣节习俗形成不会早于宋代。那其他的传说，各位主持人还知道吗？那我们来看另外一个有关于朱元璋寿衣的传说。那在农历十月呢，古代也是一个非常重要的月份，因为这个时候正是稻谷收获进仓的时候。那《礼记·月令》里面呢，就有一句谚语：“赤月也，天子始求，天子以穿冬衣的仪式，昭告庶民，冬天已经来临。”那相传呢，明初朱元璋在南京称帝，为了显示顺应天时，就在十月初一这一天的早朝行寿衣之礼，并把刚刚收获的赤豆、糯米做成热羹，赐给群臣尝心。所以呢，南京又有了一句民怨，说十月朝穿棉袄，吃豆梗，遇寒冷，那寒衣节就由此而来了。那我想问一下其他的这个主持人，我们还有没有关于这个更多的信息可以介绍给大家呢？嗯、呃，是的。那潇潇在这里有点想要问一下我们的主持人建成，知不知道我们古代有一个大美女叫做孟姜女啊？啊，呃，这个有听说过她的传说，啊、呃，孟姜女哭长城嘛，对不对？可不可以跟我们介绍一下有关于孟姜女的传说呢？嗯，好的。相传秦时江南松江府孟姜两家种葫芦而得女，取名孟姜女，配夫范祁良。后来祁良被抓去修筑北疆长城，孟姜女千里寻夫送寒衣，寻到长城脚下，不想丈夫已去世，被埋住在城墙里。孟姜女悲愤交加，向长城昼夜痛哭，终于感天动地，哭到长城。这段忠贞爱情故事广为流传。孟姜女哭到长城八百里，秦始皇垂涎其美貌，欲纳为妃。孟姜女不畏强暴，怀抱丈夫遗骨，纵身跳海殉夫。就在跳海的刹那，海上波涛澎湃，环环拱起，两方礁石。据说海上姜女坟，海潮再大，也不曾没顶。
由于孟姜女千里寻夫送寒衣的故事，长城内外便将农历十月初一这天称作寒衣节。十月初一烧寒衣，早已成为北方平调已故亲人的风俗。是的，还有说法呢，认为十月一烧寒衣起源于商人的促销伎俩。据不完全可靠消息呢，这个精明的商人生逢东汉，乃是造纸术的发明人蔡伦的大嫂。这位大嫂呢，芳名惠娘。那有关于这有兴趣的听众朋友们，可以自己去网上搜索了解一下。是的，潇潇其实在这里有一点好奇，因为潇潇是南方人嘛，那其他的主持人们都是北方人，所以有点好奇，说你们在立冬的时候，我们各个家乡都会有一些什么习俗吗？是的，我们呃，小一是传统的北方人啊，其实呃，北方有谚语“十月一冬至到，家家户户吃水饺”。其实水饺呢，对于我们北方人来说，真的是非常的重要。可能对于我们不同地区的北方人，只是馅儿不同，但其实一到冬至啊，这种大的节气，一定会吃水饺的。比如说，呃，在小姨的家乡呢，那边有一个水饺叫是一种瓜，那个瓜叫户子，其实很少鲜有人知，但其实是我们是我小姨非常喜欢的一个口味。不知道两位主持人呢？是的，小一刚才说到这个北方人经常吃这个饺子，在立冬这一天哈，这个我表示绝对的赞同。而且呢，我记得有一位我南方的朋友说，饺子对于北方人好像是一个百大款，因为无论逢年过节，大家都是希望吃这个饺子，是在饭桌上必然会看到这一道菜。那的确，在立冬这一天呢，我印象最深的就是妈妈包的饺子，这个是，呃，每年都要在这个时间吃。那建成呢？你家里的情况是不是也这样呢？啊，对，差不多小的时候呢，每到冬至就吃饺子嘛，然后到了大学呢，呃，就开始，呃，入乡随俗嘛，呃，就开始吃了汤圆，嗯，然后其实感觉也还是，呃，也。也挺好的，就是冬天嘛，比较冷，然后吃一碗暖暖的汤圆，是，哦、还有咸肉馅儿的汤圆是吧？对对对,对，肉馅儿的汤圆其实相对于甜馅儿的汤圆来说呢，潇潇更喜欢吃肉馅儿的汤圆、嗯，因为它比较特别，而且甜馅你吃到后面会腻，可是肉馅的不会，因为它的那个糯米很好的就综合了它肉的油脂，它又是下水里面煮的，它就不会很腻，而且也不会很咸，就刚刚好。但是，非常容易顶饱。哦，那建成，刚才您说吃汤圆，这是在哪里的习俗呢？我呃是在广东，因为大学是在广东。对。哦，所以广东那边当地会在冬至这一天吃汤圆是吗？是的，就是几乎呃都会吃，就是可能馅料有的喜欢就是甜一点的，就像黑芝麻，然后也有那种肉的汤圆。就根据个人的口味不同，是、嗯、然后选择自己所喜欢的东西。我有发现，其实广东的过节吃的那个粽子也是咸肉粽，对，就是我们我们北方呢，好像就是每每平时都是咸水对，平时我们北方比较吃咸口的东西，但是一过节呢，比如说元宵啊。嗯粽子啊粽子，我们就喜欢吃甜的，对月饼。然后呢，到南方其实是反过来的，鲜肉月饼。对，鲜肉月饼的。是潇潇作为这里一个非常权威的南方人啊，因为潇潇自身也是跟北方人住在一起，就是我们家虽然说
就是房客一直在变，也都是北方人。那发现大家的一个习惯是真的不太一样。那我们一般性吃汤圆，不是说我们不吃豆沙的汤圆，或者就是黑芝麻汤圆，只是说相对于黑芝麻汤圆，我们其实其实汤圆还是吃黑芝麻，但是粽子的话一定要是蛋黄肉粽，就是这才是对我们来说是最。最完美的一个组合，然后月饼呢？我相信大家也都知道上海光明村的那种月饼，那真的是非常的有名，然后也真的是每次到了中秋的时候是必须要去排长队买的，就会就一年到头就好这一口，就非常想念它，就一定会去吃。对，是的，说的我们都饿了，是不是？是呢。嗯这个食物真的勾起了我们回家的诱惑，回家的欲望。<笑>现在也是暑期，对，很多学生开始啊、呃，回家陆续回家。嗯，好的，今天我们的东方传奇就和大家聊到这里。希望短短的十几分钟呢，带给了听众朋友一些有趣的话题和知识，能够引起大家的共鸣。那我们接下来呢，带来一首好听的歌曲。随后呢，请收音机前的小朋友们准备好收听。潇潇姐姐今晚有趣的睡前故事，不要走开，我们一会儿回来。
您正在收听的是怀卡托华人之声，调频立体声 FM 八十九点零，这里是新西兰中文广播电台节目。晚安，宝贝，开始播音啦！这里有宝宝喜欢的睡前故事，陪伴大家好梦甜甜，祝大朋友。小朋友们晚安。收音机前，亲爱的小朋友们，大家晚上好！这里是怀卡托华人之声中文广播电台，我是你们的潇潇姐姐。时间来到了晚上八点三十三分。今天呢，潇潇姐姐呢，给小朋友们带来三个故事。一个小刺猬的故事，小马过河和老狼请客的故事。那首先呢，我们先说一个小刺猬的故事。小刺猬很难过，没有人愿意和他做朋友，大家都不喜欢小刺猬，觉得他满身插着大针，脑袋又尖又小，还总是缩到肚子下面，看着呢就胆小怕事。有一天，大家准备玩捉迷藏，小刺猬很想参加。这时，小猴却说：“你凑什么热闹呀？满身是刺，把我们扎伤了怎么办？”小刺猬只好默不作声，退到一边，悄悄地看着。捉迷藏开始了，小山羊来找，一、二、三。小白兔撒腿往草丛里跑，它打算躲进一个小山洞里去。它捂着嘴偷笑，哈，这里够隐蔽，小山羊一定找不着我。只要你躲进我的肚子，我永远都不会找到你。忽然，山洞中传来了毒蛇阴险的笑声，小白兔惊慌地尖叫起来：“蛇，有蛇！”大家都从藏身的地方跑出来，蛇的模样怪可怕的，身体又粗又长，三角形的脑袋，嘴中的毒心一声一声。小猴和小松鼠扑哧一声爬上了一棵大树，小鹿和小山羊钻进了灌树丛，只留下了小白兔僵直在那里。眼看着毒蛇就要一口吞掉了小白兔。边上的小刺猬忙滚上前，咬住了毒蛇的尾巴，之后把头缩进了肚子下面。眼看毒毒蛇把头抬得高高的，使劲的摇了摇，想甩掉小刺猬。小刺猬一点都不害怕，还是紧紧的咬住蛇的尾巴不放。毒蛇团成一团，想绞死小刺猬。小刺猬鼓足了劲儿，拱起背，全身上下的刺都竖了起来。毒蛇的身上被扎了无数个小洞，挣扎了几下，狼狈不堪的逃走了。大家都回来了，见到小刺猬把凶狠的毒蛇给赶走了，大家都夸赞小刺猬：“小刺猬，你真勇敢，多亏你救了我们。”小刺猬不好意思的低下头，不，不要紧，这是我应该做的，只只要你们愿意和我做朋友，当然愿意
。从此以后，小刺猬呢就成了大家的好朋友。小朋友们，这个故事告诉我们，不管哪个人都有自己的长处和短处，我们不能只看到别人的缺点而忽视了对方的优点。另外，无论是谁遇到困难，都应该像小刺猬一样勇敢的帮助别人。那接下来呢？佳佳姐姐给大家带来第二个故事：小马过河。小马和他的妈妈住在绿茵茵的草、绿茵茵的十分美丽的小河边。除了妈妈过河给河对岸的村子送粮食的时候。他呢总是跟随着马妈妈身边寸步不离，他过得非常的快乐。时光飞快的过去了，有一天，妈妈把小马叫到身边：“小马，你已经长大了，可以帮妈妈做事了。今天你把这袋粮食送到河对岸的村子里去吧。”小马非常高兴的答应了。他驮着粮食飞快地来到了小河边，可是河上没有桥，只能自己淌过去，可又不知道河水有多深。犹豫中的小马一抬头，看见了站在不远处吃草的牛伯伯，他赶紧跑过去问道：“牛伯伯，您知道那河里的水深不深呀？”牛伯伯听见他那高大的身体，笑着说。不深不深，踩到我的小腿。小马高兴地跑回河边，准备趟过河去。他刚一迈腿，突然听见了一个声音说：“小马，小马，别下去，这河可深了。”小马低头一看，原来是小松鼠。小松鼠敲着它那漂亮的尾巴，睁着圆圆的大眼睛，很认真地说。前两天，我的一个小伙伴不小心掉进了河里，河水就把他冲走了。小马一听没了主意，河伯伯说河水很，牛伯伯说河水很浅，可是小松鼠却又说河水很深，这可怎么办呀？只好回去问妈妈。马妈妈老远的就看见小马低着头，驮着粮食又回来了。心想他一定是遇到困难了，就迎过去问小马。小马哭着把牛伯伯和小松鼠的话告诉了妈妈。马妈妈安慰小马说：“没关系，咱们一起去看看吧。”小马和妈妈又一次的来到了河边。妈妈这回让小马自己去试探一下河水有多深。小马小心的试探着。一步一步地淌过了河，哦，他明白了，河水既没有牛伯伯说的这么浅，也没有小松鼠说的这么深，只有他自己亲身试过了，才知道河水到底有多深。他今天特别的高兴，小朋友们，你们知道这是为什么吗？其实啊。这个故事讲的是马妈妈让小马帮他驮一袋麦子去磨面，在去的路上呢，小马呢要经过一条河，河水流得很急，而河上呢却没有桥，小马没有办法通。
通过桥过到河的对岸去，所以呢，就去问了老牛伯伯和小松鼠，河水深不深的问题。但是因为呢，老牛伯伯和小松鼠的体型不一样，所以呢，就告诉了小马不一样的答案。其实，老牛伯伯和小松鼠呢，都是好心的想要帮助小马，他们其实都没有错。只是有的时候，很多事情呢，我们只有自己亲自试一试，才能知道结果。所以呢，这个故事告诉我们，无论呢做什么事情，要学会独立思考，亲自尝试，因为别人的经验和建议不一定完全的适合我们。当然，有的时候别人的建议可是很重要的哟。所以我们在遇到事情的时候。只有先动脑子，好好想一想，想好后再去尝试一下，才有可能会成功哦。小小姐姐在这里给小朋友们带来第三个故事：老狼请客。有一天，老狼捉到了一只小鸡，他开开心心的把鸡带回家。回到家之后，他把那只鸡交给了住在一起的狐狸：“你把鸡杀了，拔掉鸡毛。”洗干净，放在锅里煮。我去请老熊一起来吃鸡。狼说完就去请老熊了。狐狸在家把鸡煮熟了，馋得直流口水，就从锅里捞起了一只鸡腿。吃完了不够，还想吃。不一会儿，一只鸡就全叫狐狸吃完了。老狼回来了，就问狐狸：“鸡煮熟了没有？”狐狸撒谎说：“还差一点儿。”老狼说：“那我先去把刀磨一磨，等老熊来了，好拿刀子切鸡肉吃。”这个时候，老熊来了。狐狸对老熊说：“你这个大坏，你这个大笨蛋，还不快跑走！老狼骗你来的，他要割你的耳朵呢！不信你听，老狼正在磨刀呢。”老熊真的听到了沙沙沙的磨刀声，吓得转身就跑。狐狸看着老熊跑了，就去对老狼说：“你看，你的朋友老熊真不讲理，你好心好意请他来吃鸡肉，他倒是把你的鸡全部抢走了。”老狼揭开锅盖一看，鸡真的没了。老狼火冒三丈，气得跳了起来，拿起刀就去追老熊。老狼看见老熊在跑。就一边追一边喊：“喂，笨狗熊，你快给我回来！”老熊回头一看，见老狼手里拿着一把雪亮雪亮的刀，便更使劲的跑。他拼命的跑，老狼就拼命的追。等老狼追上老熊，一把揪住他，问老熊：“你为什么抢我的鸡？”老熊问老狼：“你为什么割我的耳朵？”他们这才明白，原来他们都上了老熊的当，他们都上了狐狸的当。等他们回去找狐狸的时候，那只狡猾的狐狸早就跑得无影无踪了。小朋友们，这个故事告诉我们，不要随便听信那些喜欢挑拨离间的坏人所说的话哟。我们要有自我辨别是非的能力。好了。这就是今天晚安宝贝的故事，小朋友们还喜欢听吗？
。嗯，又从今天的故事里学到了哪些知识？又有哪些感悟呢？记得一定要和爸爸妈妈一起分享哦。小小姐姐在这里祝大家晚安，好梦甜甜。您正在收听的是怀卡托华人之声，调频立体声 FM 八十九点零，这里是新西兰中文广播电台节目。聆听我的声音，精彩您的生活，美妙无处不在。怀卡托华人之声，生活百科。怀卡托华人之声的中文广播听众朋友们，大家好，我是主持人小一，我是主持人潇潇，我是建成，感谢大家今晚的陪伴。现在我们来到了我们今天播音的最后一个单元——生活百科。这是一个充满了生活小智慧的专题时间，主持人将在这里呢和大家分享各种各样的有趣味的日常小窍门，门让您在生活中呢更加的得心应手。那小易建成，今天我们和大家来聊聊哪方面的小妙招呢？那么，今天是，呃，我们聊一些什么话题呢？今天其实小易有找到一个很有趣的话题，不知道两位主持人平时有没有就是晚上回家泡脚的这个习惯？呃，我是有晚上就是泡脚和泡澡的习惯。因为潇潇呢，其实属于比较体寒的体质，所以呢，会非常习惯说晚上就是睡前会泡一下脚，这样也能帮助，就是也能帮助，就是能够更好的进入睡眠。那我对于我来说，我没有这个习惯，但是我知道，就是说泡脚啊，呃，用什么艾灸，就是对身体比较好。对对,对，真的是，今天小姨找到的这个呢，就是艾草。艾草泡脚呢，可以去火，因为艾草泡脚呢，能将虚火和寒火往下引，就会引起咽部气血两亏，供血不足，有时候可能会引起头晕啊、头痛啊，还会引起情绪上的变化。因为前几天可能大家有人累了，或者吃的羊肉火锅可能会上火，那您这个时候就可以考虑用艾草泡脚。你可能只是连续泡了两天，上火的症状就是没有了。这个时候呢，你可能经经过长时间的用艾草泡脚，可能会感到气虚，呃，可能会忧愁。那这个时候呢，小易在这边呢，建议您呢吃上一点海鲜，这样就会弥补您的这种感觉。尤其是像刚刚说，像小肖说的这样，像体寒的人，或者是想要尽快进入睡眠的人，在睡觉之前呢，用。是的，那那我们也知道，艾草呢，它是能够祛寒、除湿，然后通经络的。然后，因为现代人呢，普遍呢就是寒湿重，所以艾草呢就会成为我们治病不可缺少的一个小帮手。喜欢用八到十根艾草制成的青艾条，然后扎成一排，然后熏后背啊、小腹啊、小腿、手臂，就是我们所说的就是熏艾、熏艾。能够快速的祛湿，而且喜欢用艾草泡脚呢，还可以祛虚火、寒火，还可以治疗口腔溃疡、牙龈肿痛、牙周炎、牙龈炎
中耳炎等头面部反复发作的这些跟虚火和寒火有关的一些疾病。然后呢，如果说当你发生上述的疾病时呢，就取一些艾叶，然后煮煮一点水，然后泡脚，然后再取一些青艾条，捏碎后放入泡泡脚桶里，用滚开的水冲一下，然后一般连泡两到三次。同时呢，你要多喝点温开水，不要吃寒凉的食物，然后注意休息。然后这些因为虚寒寒火引起的头面部咽喉炎的不适症状呢，就会明显的好转并且消失。那潇潇也要在这里就是给一些就是可能生理期不是很规律的女生一个就是小建议，就是说。用艾草的确确实可以帮助我们的生理期，就是更加规律，而且对我们女性其实是非常好的。没错，说到这个泡脚啊，呃，我上周去超市的时候，有一个圣诞专柜，他就有一个泡脚盆就摆在那里，然后我我特意去看了一下它的有些什么功能，就虽然说比较呃简单，就加热水啊，就是震动啊那种，但是不是。洋人超市，呃，洋人超市，就是可能看来就是养生啊，就是在全球范围的这种还是比较是比较流行的。泡脚真的是一项非常好的，能够舒缓我们舒缓我们精神的一项活动啊。看来是不管是中外有人都是喜欢的。阿叶其实它的味道非常好闻的，如果家里这种熏艾，就像这样说熏艾，然后用艾艾草泡脚，家里其实。那么对于其他的功效呢，也有以下六点。首先啊，是加红花可以改善我们的静脉曲张、末梢神经炎、血液循环不好、手脚或淤血等问题。其次呢，艾草加姜可以治风寒感冒、关节病、类风湿、咳嗽、支气管炎、肺气肿、哮喘等疾病。那么还有其他的功效吗？其实艾草呢，加花椒二十粒，我们就可以排除脚汗、脚臭、脚气、温疹的这样的功效。阿叶呢还能驱寒，就像我们刚才所说的这样。嗯，是的。那艾艾叶呢驱寒，我们刚刚也都说过了。其实每周一次用艾叶水泡脚，或者说在泡脚的同时。就是喝上一杯生姜红枣茶，是既去了寒又不会泄气的。真的是很养生的一个，对一个小窍门。还有呢，我们马上就到达夏天了，有很多朋友可能会就像我们大小师说的，去花园或者去我们的 Botanic Garden 里面去玩儿。对，真的是到了鲜花的季节。是。潇潇其实是特别喜欢夏天到来，因为潇潇作为女生其实是非常喜欢花的，就是非常喜欢说经常性我们就会，潇潇和家里的那个室友女室友，大家都会啊、呃、有的时候买一把就是盛开的玫瑰，然后插在家里，看到会很开心吗？对，看到会非常的开心。这个是小姨之前发现的一个小窍门，就是女生其实有的时候喜欢礼物，不用买那些很昂贵的呀，或者是很。四号的口红其实不用费那些心思
女孩可能有的时候只是喜欢一朵鲜花，有的时候他们就会很开心。我之前有去过一家。就是开在那个叫什么 Alexandria Street 上面的一家奶茶店，然后呢是三个字的，然后呢店家的老板娘其实她就是自己也有在做，就是她自己很喜欢花，所以她就会去做一些就是有关于花的一些插花的什么，然后每次当女孩子进去的时候，她就会送给女孩子一些特别漂亮的鲜花，然后呢。老板也说，他说他们两夫妻其实特别喜欢看到小，就是女孩子收到鲜花时候的那个惊喜的那个表情，就会让他们觉得其实也是很幸福。是，但是我们面临同样面临一个问题，就是鲜花可能收到当时是开心的，但是几天后就会枯萎，就会其实会带来的一些比较，像他自己是觉得当鲜花枯萎的时候，我就会觉得非常可惜。黛玉葬花。<笑>留，因为留不住，因为我们不可能把它留住它的美，也不可能说就是把它做成干干花，就干花和鲜花其实给人的感觉是不一样的。不知道潇潇有什么窍门可以跟我们分享，可以鲜花保鲜的吗？嗯，其实我们知道啊，不同的鲜花它的保鲜期呢是不一样的，就像百合啊、玫瑰啊、剑兰、非洲菊、郁金香、紫罗兰呢，它的保鲜期是三到五天。洋桔梗呢是四到六天，康乃馨是五到八天，满天星是十到二十天。所以呢，我想在这里给大家就是提一些，就是有关于几个比较大家女生比较喜欢的一些花朵的一些保鲜剂。就比如说是玫瑰，大家都喜欢玫瑰。那一束品质好的玫瑰呢，使用花枝生命玫瑰保鲜剂后呢，就是比用清水。饮用清水平插，一般可延寿期花期的三到五天。然后很多玫瑰在经采收后，然后包装、运输啊，都会产生一些就是划伤什么的。所以呢，一般性就是一般性就是使用了一些玫瑰保鲜剂之后呢，就可以延延期它的一些花期。而且当然呢，在这里呢，我潇潇也可以给听众朋友们就是提供一个小 tips， 就是你在养鲜花的时候，可以在鲜花里放上一点鲜花保鲜剂也好，如果没有的话，我们可以放上一点盐或者是糖，不要太多，就一点点就可以，然后把鲜花插在里面，就可以保持它们的一个养养分的供养，然后呢。建议是每两到三天就换一次水，并且呢，就是因为它们的根部一直泡在水里，就会有一个腐烂的现象。然后只要我们定时去捡它那个腐烂的地方，然后再插回水里，它就可以保证它开很长的一段时间。不知道建成有没有了解，就是生活中常用的这些保鲜剂呢？我刚刚听潇潇说啊，就是像盐、糖这种保鲜剂。像酒精啊、樟脑啊，也都是可以保鲜鲜花的。再一个就是营养剂，也是可以充当这种保鲜剂的。我们之前说到糖、啤酒啊、阿司匹林、维生素等等这种营养物质，都是可以保持鲜花这个延长它的这个这个周期的。是，这个真的是很方便。嗯、小姨还知道比一个比较冷门的小窍门呢，就是蜡烛可以保鲜鲜花。哦，保鲜，呃，蜡烛的。呃，方法中呢，有一种叫做
烧法，就是一般把花枝的末端呢，如呃象红牙放在蜡烛火焰上烧焦之后呢，即放入酒精。溶液里面一分钟，然后再漂洗干净，这样就可以很好的保持花期十五天了。嗯、哦，是的，那十分钟的时间过得飞快。今天我们生活百科呢也要告一段落了。希望呢，潇潇、小一和建成在这边的分享，让大家感受到了来自日常生活方方面面的乐趣。也感谢您的收听。时间来到了八点五十七分，星期一的晚上，我们和大家聊聊本周的天气情况。是，是的，那我们可以看到，我们这一周的天气是雨天会比较多一点。那么，从明天开始，最高温度二十四度，最低温度八摄氏度，晴转多云。星期三最高温度二十四度，最低温度十二度，晴转多云。星期四。最高温度二十五度，最低温度十五度，晴转多云。从星期五开始，一直到下个周的周一，都是有少量的降雨。那么周五最高温度呢是二十三度，最低温度十五度。星期六最高温度二十三度，最低温度十五度。星期日最高温度二十二度，最低温度十五度。星期日可能会有一场降雨，所以说请听众朋友们备好雨具。真的没想到还有降雨。而且是强降雨。是的，两个小时的中文播音呢，如百集过隙，又到了和大家说再见的时候了。虽然我们无法阻止时间的流逝，但是我们可以主宰自己的心情。希望我们能够通过空中电波带给您一份美丽的心情。感谢您收听今天的节目，明天晚上七点钟别忘记和我们一起分享怀卡托华人之声带来的好心情。我们在这里祝大家晚安，大家晚安，明天见。怀卡托华人之声，音质天成，悦动人生，伴我随行。怀卡托华人之声，音质天成，乐动人生，伴我随行。You are listening to Waikato Chinese Voices. Follow our radio, share the world. 您正在收听的是 FM 八十九点零怀卡托华人之声广播电台节目，我们在新西兰为您播音。For more episodes of this community access radio show, please visit freefm.org.nz. Thanks to New Zealand On Air for making this podcast possible by funding the Access Internet Radio Project.